0: XSFM입니다. I, D W, K 그것은 알기 싫다. 특별기획 22. 국정감사기록실 법제사법위원회
1: 신경전, 고성, 막말, 파행, 충돌, 아수라장, 반쪽, 불참 등등 법사위 국감을 다루는 수백 수천개의 기사가 저런 단어를 넣은 제목으로 국감이 진행 안됐다는 뉘앙스를 풍기지요 저희는 여전히 한시간으로 압축하기 힘든 컨텐츠들을 들고 왔는데 저희는 이런 내용을 어디서 얻은 걸까요? 기자들이 본 국감과 같은 국감에서입니다 벤치클리어링이 일어났다고 본 경기 안하지 않습니다 하지만 벤치클리어링만 전하는 언론 덕에 저희는 할 일이 많네요. 지구상의청취 여러분 한국은 10월 마지막 주말 오후입니다. 22국정감사기록실 법제사법위원회 시간에 인사드리는 저는 윤세민 위원장입니다. 어제와 같이 덕질 간사가 앉아서 여러분께 인사를 드립니다. 네
2: 안녕하십니까.
1: 유보좌관도 여전히 앉아 있습니다.
2: 좋은 주말입니다. 청취자 여러분. 법사위입니다. 법사위입니다. 법제사법위원회. 이게 이제 순서를 좀 많이 뒤섞어가지고요 국회가 중요하게 여기는 위원회 순서를 우리가 중요하게 여길 필요 뭐 있나? 있나? 싶어가지고 법사위는 중간에 폭판해먹었습니다
1: 그렇습니다 네. 어딘어도 의미가 없으니까요 네. 국회 사이트를 비롯하여 국회의 거의 모든 기록물에 법사위는 국회 행정을 담당하는 운영이 다음인 두 번째 국사를 다루는 위원회 중에서 첫 번째로 이름을 올립니다 총선의 서울시 종로구처럼 총선의 서울시 종로구처럼 합리적인 이유는 없지만 왠지 늘 그래왔고 앞으로도 그래야 할것 같다는 막연한 믿음 속에 항상 주목받는 법사위. 법무부와 대검찰청의 일부일청, 법제처와 감사원, 헌재, 대법원과 군사법원, 그리고 고위공직자범죄수사처를 소관합니다.
3: 야당 지지자들은 다수 의석으로 법사위 진행을 사수하지 못해 불만이고 여당 지지자들은 법사위 사회권을 가져오고도 공수처도못 없애고 전 대통령도 잡아들이지 못해 불만이지요. 법사위위 원장 부산 북강서울의 국민의힘 김도읍 18명 정수에서 민주당은 10명 간사는 서울 성북 의뢰 기동민 여당 7명 간사는 경남 통영고성 정점식 비교섭 시대전환비례 조정훈 한석입니다. 광고하고 시작합니다.
1: 퍼펙트25 전화영어 데일리라이트 맥주혐오 비오틴에서 전해드리는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 22 국정감사기록실 싸움이 많지만 그걸 다 빼도 할 얘기는 많은 법사이 시간입니다.
0: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어.
2: Perfect 25. 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
0: 데일리 라이트 맥주 효모? 야! 아 그건
1: 머리에 어, 좀.
0: 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 효모
2: 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴 광고를 하시겠습니다. 인체상부 어딘가의 손실을 좀 줄여줄 수도 있다는 베스트셀러이자
3: 스테디셀러 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴 독일산 프리미엄 맥주 분말 아미노산, 아연, 콜라겐 등 부재료까지 들어있습니다. 먹어본 사람들의 후기를 직접 읽어보시고 선택하시라. 분말이 아니어서 섭취하기도 편합니다. 인생사 미리 미리 준비하시고요. 그리고 저희 어머니가 이거 좀 사달라고 하시네요.
2: 지금도 열심히 준비하고 계시는 분들이 많이 액세스모를 들고 계십니다. 자, 첫 번째 이슈가 제일 이야기가 많았습니다. 당연히 국회의원들은 이럴 수밖에 없습니다. 국감 시즌 중에 사회면을 뒤덮는 이슈가 나온다. 그러면 달려들어 물어야죠. 왜냐하면 소를 잃었을 때 외양간을 얼마나 잘 고치느냐가 정치의 역량이기 때문입니다.
0: 이슈 하나. 스토킹 처벌법. 민주당 권인숙, 권칠승, 박주민, 이탄희 국민의힘 박형수.
3: 그렇습니다. 전주한 살인사건의 뒤이은 고민, 특히 민주당 의원들이 고민을 했는데 국민의힘 의원들도안낀 것은 아니거든요. 근근데 음. 냉정하게 말할게요. 한명 빼고 별 고민이 없었습니다.
2: 스토킹 범죄 문제에 대해서 국감에서 들이붙어가지고 이것저것 물어보고 공부해온 국민의힘 국회의원이 별로 보이지 않습니다. 아니, 들고 온 사람들이 다지리의 논리와 들고 나온
3: 자료가 민주당 의원들과 하나도 다르지
2: 않아요. 음.
3: 자, 그러면... 그 민주당 의원들과 극소수 박형수 국민의힘 의원이 열심히 토파본 시스템 미비점 봅시다 하나 수사 과정에서 피의자 구속 관련이 있고요 둘 재판 과정에서 피의자 진술 보장 셋 양형의 적정성 넷 손해배상 과정에서 피의자 정보 유출 이네 가지는 박주민 의원이 분류한 시스템의 허점입니다 음. 피의자 구속 볼까요. 법관이 보기에 뭐 구속 요건이 도달하지 않았지만 뭐 약간 불안할 때 음. 혹은 구속이 끝난 후에도 활용할 수 있는 수단 음. 이런 게 있었으면 좋겠습니다. 조건부 석방 지도라는 게 있답니다. 박주민 의원 왈. 네. 피의자에 대한 접근 금지 같은 조건을 달고 위치 추적 장치 같은 거 부착하거나 자 그렇게 되면 어기면 곧장 구속 혹은 재구속 시키는 겁니다.
2: 지금 그렇게 안돼 있다는 얘기죠.
3: 네. 권인숙 의원은 또 이거를 지적했어요. 그, 구속사유로는 보통 주거가 없을 때 도주우려와 증거인멸 우려가 두 가지가 있잖아요. 음. 근데 피해자에 대한 위해의 우려는 보조사유래요. 음, 허점이네요. 이건 권인숙 의원이 지적했습니다. 근데 이건 도주, 증거인멸과 함께 우선 고려할 사유가 되어야
2: 되지 않을까 싶어요. 그죠. 굳이 도주한다면 왜 하지? 그죠. 음. 어,
3: 이타희 의원에 의하면 대법원 예규상으로도 구멍이 있습니다. 영장실질 심사할 때 피해자가 소외 소유, 그, 소유가 됩니다. 아예 없습니다. 음. 시작, 진행, 결과, 전혀 모릅니다. 그러니까, 기각이 됐을 때, 최소한 그 결과라도 피의자에게 통보를 해라. 음. 그렇게 대법원 얘기에 넣어라.
1: 통보안 돼? 실제로 이번 신당역 사건의 경우에도, 그 사람이 구속이안 되고 풀려났다. 난 음. 사실 안 알려준 거예요. 헐!
3: 네, 그래야 경찰에 알아야 경찰에 신변 보호 조치라도 요청하죠.
1: 그래서 피해자가 신당여 사건의 피해자의 경우에도 재사건인데 저만 빼고 일이 진행되는 것 같다는 불안감을 변호인에게 호소하기도 했답니다. 네. 네. 이게 이제 스토킹 같은 경우에 이제 그수도다 풀려나잖아요. 네. 그럼 뭐 접근 금지 같은 게 있을 거 아니에요. 음. 일단 아니면 그뭐 재판에서 이제 불리할까봐 접근을 못 한다든가. 네. 그래서 자기가 출소했다는 걸 알리고 협박하려고 계좌로 돈을 보내고 막 그런 일도 네. 있었대요.
2: 그죠. 거기에서 희열을 느끼고 이러는 범죄자들이 많이 있으니까요.
3: 2442원 음, 보냈나? 그랬어요. 음.
2: 음.
3: 그리고 실제 심사가 시작되었다는 통지를 피자가 한테 보내주잖아요? 음. 그러면 그 심사 때 방청 허가받아서 들어가서 판사의 신문을 받아서 영장심사에 자기 의사가 반영될 수 있게 할 수도 있어요. 음. 그리고 제일 중요한 거는 박형수 의원의 얘기였는데 네. 구속영장 발부 기준이 들어있는 얘기가 현재 비공개래요. 응? 그러니까 룰을 어뷰징당할까봐 공개를 안 하는 건가 싶은데 응. 그래서 박형수 의원은 공개 여부를 검토하자고 주문했어요. 네. 그리고 이 이슈를 다룬 국민의힘의 의원 쪽에서 유일하게 생각해볼 대안을 제시했는데 영장 배심제입니다 영장 배심제 배심원을 48시간 안에 모아서 영장을 심사한다는 건데 응. 뭐첫 번째 영장 심사야 긴급체포라든가 현행범이라든가 그런 경우가 있으니까 응. 48시간 확보하기 힘들겠죠. 음. 근데 재청구의 경우에는 충분히 절차를 밟을 수 있다. 네. 가능하다라는 음. 의견입니다. 음. 자두 번째 피해자 증언 파트. 박주민 의원 말로는 최근 법무부에서 피해자의 안전한 진술 보장을 위해 권고사항을 네가지나 냈답니다. 음. 김상환 법원 행정처장은 모르고 있었습니다. 대단합니다. 그중 하나가 현재는 지금 차단막 증언 같은 거 하잖아요. 음. 그러다가 가해자랑 눈 마주치고. 음. 그게 아니라 영 원격 영상 증언 같은 증언 방식 선택권 보장이 있습니다. 좋네요. 금년 초에 젠더 법학교가 법조인 386명을 대상으로 한 설문조사, 성범죄 재판의 증인 신문 과정에서 피의자에게 부적절한 질문을 하고 있다고 느낀 법관이 90%랍니다. 음. 특히 여성 법관은 97.2% 그러니까 판사도 질문하면서 이걸 해야 하는 질문을 음. 싶다는 거죠. 음. 법무부의 네 가지 권고사항 중에는 뭐신문 사항을 좀 제한하자는 부분들도 있어요. 음. 제한적으로 하면서도 사건의 정밀한 사실관계를 파악하려면 음. 그만큼 교육도 필요하고 음. 엄밀한 양, 양형 인재도 필요할 겁니다. 좋습니다. 자, 그럼 양형과 감형 쪽으로 또 가봅시다. 이 부분이 가장 많이 분노하는 부분이죠. 자, 스토킹 범죄에서 가해자가 피해자와 뭐 연인 얼마간 연인 관계였다 내지는 혼인 관계였다는 점이 감형 사유가 된 어처구니 없는 경우들을 이탄이 은을 가져왔습니다. 음. 21년 10월부터 22년 6월까지 스토킹 범죄로 선고된 판결이 95건. 음. 의원실은 전수조사를 했습니다. 실형 선고가
2: 음.
3: 16.8%. 이것도 너무 적은데. 집행유예와 벌금이 많았습니다.
2: 저 나머지만 실형이니까요.
3: 그러면 또 보죠. 집행유예 중에서는 40%, 벌금형에서 54%가 연인관계였습니다. 그러면 연인관계, 뭐 혼인관계였다는 게 무슨 상관이에요? 그게 더 오히려... 양형을 더줄 사유가 되어야 될것 같은데 오히려 피해자에게는
1: 네. 더 공포인 게 가중처벌 사유죠 네. 내 정보를 더 많이 알고 있잖아요 음. 스토킹 범죄의 경우 음. 네.
3: 게다가 반복 범죄인데 선처하 경우가 있었습니다 22년 4월 대구지법 판결 가해자가 같은 피해자를 상대로 세번 범행을 저질러서 스토킹, 상해, 상해 업무방해까지 해서 세번 처벌을 받았어요 네번째 범행이 이루어졌습니다 집행유예 같은 달 수원지법 지수 된 스토킹 때문에 위험성이 인정 됐어요. 가해자 구속. 그런데 구치소에서 편지로 스토킹하고 집행유예받아 나왔어요. 그리고 아까 말한 거 있죠. 계좌로 2442원 보내는 거. 그래서 이돈 보낸 거또 재판받았어요. 집행유예. 별로 참고할 만한 게 아니었던 정정음 씨 의원의 질의가 있었는데 스토킹 범죄에 대한 양형 기준이 완전히 마련되지 않았다고 합니다.
2: 나도 그만할수 있어요. 네.
3: 그래서 네. 양형위원회가 지금 열심히 일을 하고 있다는 건아에요 양형 기준을, 그, 위원회에서, 양형위원회에서 마련을 하긴 해야 되는데, 아직 안 됐대요. 자, 그리고 우리가 알잖아요. 반성 여부가 감형 사유에 들어간다는 거.
2: 이 와중에 뭐, 유상범 의원은, 그게 있긴 해야 한다고 하는데, 이게 권... 이제 때로는 그런 느낌처럼 드는 거예요. 이, 이 사람도 그래서 의미가 없어요. 이게 이제 변호사들도 그렇고, 법무사들도 그렇고, 이 법조타운에서 일을 해서 먹고 사는 사람들도 그렇고, 반성문서에서 먹고 사는 사람 되게 많잖아요. 이 사람들의 업계를 보호해주기 위한 조치가 아닌가 싶을 정도로 개혁이 늦어요. 왜냐하면 아무짝에도 이게 성범죄를 벗어나서 다른 모든 범죄에다 마찬가지잖아요. 반성문은 소용이 없습니다. 네, 실제로 이... 반성을 드러내주지도 못하고요.
3: 그래서 권칠승 의원은 이 사유 자체에 화를 냈습니다. 조주빈, 정준영, 승리 다 반성을 진지하게 한다는 이유로 가명이 됐는데 조주빈 어땠습니까? 재판 후 블로그에서 그 자기 블로그에서 재판을 조롱했죠. 음. 권철승 의원실은 또 성범죄 감염 노하우를 공유하는 커뮤니티에 들어가 봤습니다.
2: 이런 거 있죠. 정신병원 다니려고 하는데 어떤 게더 있는지 궁금합니다. 어떤 게 더라는 건 양형 기준에 무언가가 저참작이 되는가? 확히는 감형 기준이요? 감형 기준에. 네.
3: 1번 합의, 2번 반성문 탄원서, 3번 정신의학과 치료, 4번 봉사.
2: 이게 일반적입니다. 아니, 그니까 이게 아마 이제 보통의 여론도 다 이렇게 들 생각할 거예요. 이거 다 없애면 안 되냐? 음. 라고요. 아, 저는 합의 정도는
3: 뭐 그렇다고 치는데 아, 필요 없어요. 사실 필요 없어요.
1: 아니 합의는 필요해요. 그러니까 합의는 왜 합의는 왜 필요하냐면은 피해자는 돈이 더 필요할 수도 있어요. 네 그렇습니다.
3: 합의와
2: 정신과 치료는 필요한데 반성문 탄원서와 봉사는 정말 이해 안 가요. 그러니까 이런 식인 거죠. 네거티브는 불가능하냐는 거예요. 예를 들어 징역 5년에 처할 수 있는 거예요. 기본적으로 그랬는데 합의를 못했다. 그럼 7년. 그러면 음. 이제 피해자가 돈보다 처벌을 더 원하는 거니까. 반성문과 탄원서를 안 쓴다. 그럼 뭐, 5년 2개월. 아니, 이런 식으로 더 하는 게 어떠냐는 거지. 아예 거잖아요. 그게 없으면 되지, 반성문
3: 탄원서가. <웃음> 왜냐면 굳이 넣고 싶다면, 네. 이라고 말씀드리고. 왜냐면 커뮤니티 에 들어가면 반성문을
2: 서로 첨삭 지도하고
1: 있대요. 반성문은 문제가 있다. <웃음> 반성문은 문제가 있네요. 왜냐면은, 개개인의 장문 능력을 어떻게 보장할 것이며.
2: 예를 들어 뭐, 존스쿨 같은 데 가야 될거 아닙니까? 근데 뭐, 안 그래. 그냥뒀으면 5년 받을 거였어. 근데 존스쿨 안 가. 5년5 개월 그런 음. 식으로 하는 게 어떠냐는 음. 겁니다. 그래서 빼주지 장... 말고 더하면 어떨까? 그래서 작년인가 국간 방송에서
3: 윤세민이 반성문 대필 업체 얘기를 했잖아요. 그렇잖아요. 그래서 글잘 쓰면 이 시장을 노려보라는 분노 섞인 농담도 했죠. <웃음> 자 슬프게도 요즘은 AI를 활용한답니다. 그럼... 선택지 조합이 한 10만 개 나온대요. 음. 그리고 이 시장도 내실이 생겨서 탄원서 작성 가이드라인도 나왔답니다. 없겠습니까? 돈 되고 손님이 저렇게 많은데. 그 결과 이제는 감형 패키지 전문 업체라는 형태로 발전했습니다. 그렇잖아요. 56만 원 감형 패키지를 38만 원에 관, 파는 광고도 봤다네요. 음. 권칠승 의원실은 물론 형법의 목표는 징벌 외에도 교화 교정이 있어요. 근데 피해자가 아닌 법권에게 반성을 하는 게 무슨 소용인가 싶습니다.
2: 그러니까 때로는 그런 이 유에 저는 뭐 물론 법을 공부 안 해봐서 제가 잘 이해하고 있는지 모르겠습니다만은 대전제를 좀 생각해봤으면 좋겠어요. 교화를 위해 서 징벌이 센 거예요.
1: 그러니까 진짜 반성문은 의미가 없어지는 그러니까 탄원서는 의미가 있다고 쳐도 반성문은 아무 의미가 없어 네. 반성문은 없어지는 게 맞는 것 같고 그외에 마지막
3: 네 번째 파트 피해자 정보 보호 피해자가 가해자에게 민사 손배를 하는 경우입니다 그러면 피고가 된 가해자에게 기록이나 판결 문을 송부하죠 그 과정에서 피해자의 신상정보가 가해자에게 전달이 됩니다 이거를 어떻게든 고쳐보랍니다 20대 국회에서는 박주민 의원 자신이 음. 21대 국회에서는 김남국 의원이 관련 법안 개정 발의를 했는데요 이거 재밌어요 박주민 의원 말로는 지난 국회 때 법원이 실무상 어렵다면 난색을 표했대요 근데 지금 21대에서는 법안을 검토한 후 대안 제시까지 하고 있답니다 그나마 희망적인 음. 부분입니다.
2: 이래서 시행령의 힘이 줄어들어야 된다는 겁니다. 아니 법원이 여론 눈치를 굳이 볼 거면 국회의원의 힘이 너무 작아지잖아요. 법원이 여론 눈치 봐가면서 이거 해주느니 마느니 할것 같으면. 국회만 의도한 대로 됐었으면 진작에 될수 있는 문제였다는 얘기예요. 음. 어찌 보면 지난 10년째 그 알실이 계속하고 있는 얘기인지도 모르겠어요. 어떤 일들은
1: 국회의 힘이 너무 약해서 생깁니다. 그리고 국회의문을 의도적으로 약하게 할수 있는 방법들이 이렇게 있었네요. 저는 그건 몰랐어요. 그래서 이제 크게 보면은 제가
2: 그래서 언론탓을 하는 거예요. 정치 혐오는 국회혐오으로 이어지고, 국회혐오은 국회의 입법권을 약화로 이어지거든요. 네. 사람들이 원하는 게 있어도 그럼 처리가 안 되게 돼요. 음. 그냥 국회의원들이 싫다 이런 식으로 칠날에 팔날에 간단한 몇줄 혐오 기사 써가지고 올리는 젊은 기자들이 실제로 국가에 하고 있는 일은 매우 암적이라는 겁니다. 자. 메인 이슈였고요. 그 다음은요.
0: 이슈
1: 법사위가 제대로 된 국감을 못하고 있을 때 의원실 국감자료로 숨어있던 자료입니다. 저희들은
2: 말씀을 안 드리는데 파인도자았고 네. 아, 싸움도 그, 많이 해. 그리고 보냈습니다. 이 이슈 결국
3: 박주민 의원이 제제 질의 제때 결국 하나 끼워 넣었어요. 음. 끼워
1: 넣는데
2: 성공했어요. 봅시다.
1: 최근 5년간 국민 두명중한 명이 형사 사건 1심을 변호사 없이 나홀로 소송으로 진행을 했습니다.
2: 왜냐하면 비싸잖아요.
1: 어, 그리고 내 기억으로 박주민 의원 말고 한명더 이거 했는데 네 아무튼 제가 그 형사만 이야기하길래 민사는 어떤가 따로 알아봤는데 민사는 무려 70%가 나홀로 소송이라고 하대요
2: 저 젊었을 때도 소송하던 아는 동생이 있었는데 혼자 뛰어다녔어요 저도 혼자 했어요
1: 네네 네. 나홀로 소송을 진행한 피고인이 제일 많은 법원은 대구지방법원이 50.9%였고요. 음. 절반이 나홀로 소송이었다는 거죠. 음. 서울은 35.3%로 가장 낮았고 음. 사선 변호사를 선임한 비율도 서울이 가장 높았습니다. 소득 문제죠. 음. 네. 지금은 국선 변호사가 선임되는 기준이 정해져 있어요. 음. 저는 무조건 다 선임되는 줄 알았거든요. 그렇죠. 그데 그게 아니더라고요. 그렇지 않습니다. 네. 선임된 사건이 따로 있더라고요. 음. 이 기준에 해당되지 않는 경우에도 사선변호사를 선임하는 경우가 낫다는 거예요. 음. 그래서 박주민 의원은 국선변호인 제도를 개선해야 된다고 지적을 했어요.
2: 이게 온 국민들한테 이걸 설득할 필요가 있는 거예요. 법정에 가야 하는 일이 생길 때 국가가 도와드리는 게 기본입니다라는 걸요. 네. 이런 게 너무 안 알려져 있죠.
1: 그래서 박주민 의원실에서도 국선변호사 제도를 한번 통계를 들여다봤어요. 음. 국선변호사 1인당 맞는 사건이 연평균 64건에 이른다고 지적을 했습니다.
2: 너무 많죠.
1: 주당 한건이 넘어가죠.
2: 사실 사건 하나라는 거는 사람한테 주어지는 스트레스가 기말고사 한과목인데 네. 64과목을 듣는다는
1: 거예요. 한 180박점쯤? 이게 2016년에는 연평균 30건이었거든요. 근근데올해는 음. 이미 7월까지만의 통계로 인당 42건이 됐어요. 그러니까 앞으로 점점 더 늘어나는 추세입니다. 네. 원인은 둘중 하나겠죠 국선변호사를 통해 지원을 하는 건수가 늘어났거나 아니면 국선변호인이 줄었거나 박주민 의원에서 살펴본 결과 둘 다입니다 네. 일단 변호사는 필요하죠 그렇죠. 재판 과정에서 변호인을 통해서만 연락 가능한 자료도 있고 아무리 인터넷으로 법률 지식을 찾아봐도 변호인이 있는 거가 좋은데 당연하죠 많은 부분에서 국선변호사가 선임되지 않게 시스템이 잡혀 있거나 혹은 사람들이 변호사 선임을 포기하고 있다는 거겠죠 네 근데 국선변호사가 줄어드는 건또 왜일까요? 박주민 의원은 법무부의 관리 부재와 현실성 없는 보수 체계를 꼬집었습니다. 이건 10년 전부터 봐왔던 이야기인데 해결이 안 되고 있나봐요. 한편 비슷하지만 또 다른 통계도 있습니다. 역시 박주민 의원실의 통계인데요. 대한법률구조공단 소속의 변호사 및 공익법무관 인당 담당 건수가 1007건이라고 합니다. 음, 안되겠 안되겠다. 살인적이다. <웃음> 전체가 아니고 1인당이요. 이것도 역시 계속 증가 추세입니다.
2: 야, 이거 우리가 자립준비 청년들 얘기할 때 사회복지사 음. 말했잖아요. 네네. 그것보다 더 심한데요?
1: 이것도 가능성이 둘중 하나잖아요. 사건이 음. 많아지거나 사람이 적어졌거나. 음. 어둘 다입니다.
2: 그렇겠죠. 또가 못 따라가겠죠.
1: 저도 개인적으로 법률구조공단을 한번 이용해본 적이 있거든요. 네. 근데 아무 생각 없이 예약해서 가는 건가 보해서 예약창 열어봤는데 음. 한 달이 넘게 꽉차 있어요 예약이.
2: 그 사회의 소득이 늘어날수록 그 국민 개개인의 소득이 늘어날수록 소송은 늘어요. 어 그래서 깜짝 놀랐었거든요. 아 이게 예약이 쉬운 게 아니구나. 예. 네, 그 속도를 못 따라가고 있다는 얘기입니다. 즉 세금이 여기 들어가야 되는데 제때 못 쓰고 있다는 얘기겠죠.
1: 네, 박주민 의원실에 의하면은 이게 이제 예산 문제가 크다고 하는 겁니다. 음. 법률구조공단의 예산은 50%는 국가 예산이고 50%는 자체 수입으로 충당을 한다고 하는데 음, 자체 수입이 어 있어요? 법률구조공단의 자체 수입이 뭐가 있을까요? 음, 그러니까 소송 대리가 있다고 하는데 이것도 따로 통계를 제가 찾아, 찾아봤거든요. 예. 네. 네. 소송 대리의 90%는 무료 지원 대상자를 위한 소송이에요. 아, 10% 공짜 아닌 것도 있긴 있어요? 공짜 아닌 것도 있는데 그나마 이것도 싸게 하겠지. 시장가의 30% 정도예요. 음. 이거는 기재부가 방치하고 있는 거죠. 그러니까 무슨 수입이 있는지 모르겠어요. 예. 예. 이 법률구조공단의 예산 부족도 아주 오랫동안 문제가 되어 왔더라고요.
2: 그니까 이게 저정쟁이안 좋은 부분인 게 사실 그 예산 전국인데 이제 겨울에 이때 이런 걸로 싸워야 되거든요. 법사위는 맞아요. 그치? 근데 그치. 법사위는 다른 법 가지고 목줄 주느라 신나 가지고 자기들이 처리해야 되는 걸안 봐요. 잘.
1: 네. 네. 그러니까 사실 사람들이 변호사를 찾아가기 이전에 그 관문이 될 수도 있는 게 법률구조공단이고. 음. 지금 인당 1,007건을 담당하고 있다고 생각하면 은 예산을 좀 대폭 늘려도 많은 문제가 해결되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 그럼요. 네, 예, 무슨
2: 일인지도 모릅니다. 1,000건이면.
1: 그렇죠. 박주민 의원실이 내놓은 이세 가지 통계 음. 어, 나홀로 소송, 국선변호인, 법률구조공단 음. 따지고 보면 결국 사회적 약자들이 받는 법률 서비스의 질이 점차 악화되어 간다는 의미입니다. 그렇습니다. 나홀로 소생을 진행하는 이유가 뭐겠습니까? 변호사비는 비싸고 음. 국선 변호사는 모자라고 음. 국선 변호사는 또 돈이 안 되니까 성의가 없어요. 네. 음. 법률구조공단은 예약도 어려워요. 자 이런 시스템을
2: 눈치채죠. 그럼 냄새 맡은 사람들이 어떻게 하죠? 월급 떼먹죠. 그렇죠. 예. 막 때려 막 CCTV 없었 응. 음, 그렇죠. 예. 국가가 이렇다는 건다
1: 네, 냄새 많다니까요. 법법자들은 국가에서 국선 변호인을 늘리고 돈도 많이 주고. 음. 법률구조공단을 훨씬 확대하고 그러면 저소득층도 보호가 되죠. 음. 변호사비가 우리가 좀 비쌀 거라 고 생각해서 무서워서 문도 못 열어 보잖아요. 그렇죠. 네네, 이게 국가에서 저소득층을 위한 법률 지원을 충분히 하면 음. 변호사비의 시장가도 조절을 할수 있겠죠. 그렇죠. 근데 변호사회가 가만히 있지 않겠죠. 이겁니다. 이미. 아주 많이 반대를 했더라고요. 네. 당장 작년에도 이게 변호사 업계 전체가
2: 반대를 하면 이게 어떤 식으로 넘어가냐면은 대형 로펌도 동의하거든요. 시장의 최초 급여 임금이 낮아지면 어, 대형 로펌이 받는 최고액도 낮아져요. 같이 차이가 없을 것 같죠? 아니에요. 손님들인 기업들도 냄새를 맡는데요. 시장 단가를 뭐 낮추길 당연히 원하는데. 네. 그러면 그 대형 로펌들이 시장을 이끌고 갑니다. 그렇죠. 점점 올리죠. 그리고. 그리고 맞는 사건들의 성격이 훨씬 더 과감하게 고약해집니다. 음. 왜냐하면 그런 방식으로도 입법부를 압도해낼 방법이 있기 때문입니다. 음, 맞아요. 또 하나. 디테일. 개인이에요. 내가. 월급을 한 달에 150만 원을 받아요? 근데 석 달치를 못 받고 사장이 잠수 탔어요. 얼마나 잃었죠? 450만 원 잃었죠. 근데... 변호사비로 500만 원을 쓸 수는 없어요.
1: 맞습니다. 이런 얘기입니다. 네, 물론 그거는 이제 말씀하신 사례는 이제 고용노동부 건이어가지고 음. 변호사를 선임하지 않아도 되는데, 음. 근데 프리랜서였어.
2: 네. 그럼 변호사를 선임해야죠. 아, 이유 다양해요. 네. 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 이런 정도에서 사람들이 탈락하는 거죠. 네. 그러면 법치사회라고 할수 없죠. 여기에 돈을 쓰지 않는데. 맞습니다. 네. 그러면 정말로 유전 무죄, 유, 무전 유죄가 되잖아요. 네. 자,
3: 형사법에 하는 거지만
1: 그 미국은 물론 음. 미국의 사라가 좋다고 할 수는 없겠지만 음. 계약서 하나도 법률 대리인 없으면 못 보던데 그렇죠.
2: 거기는 진정한 의미의 동네 변호사들이 있잖아요. 음, 그러니까요. 싼 값으로 움직여주는 네. 동네 변호사들이 있죠. 물론 거긴 거기대로 해린 이유가 따로 있습니다만 음. 네. 이번에는 변호사의 입장에서 판사 얘기를 해보겠습니다.
0: 이슈세 불량력관 민주당 이탄희 최강호
3: 10개 지방 변호사회는 매년
2: 자기들이 경험한 판사를 평가하는 법관 평가를 발표해요. 이게 법적인 구속력은 없어요. 제일 불쌍놈이야 저 판사가 우리나라에서 음. 그렇다고 줄이를 틀고 그러진 않아요. 근런데
1: 아~ 변호사회에서 자체적으로 벽간 별점을 네. 매겨요. 음. 금년에는 이 결과를 직접 판사실로
3: 발송해서. <웃음>
1: 그렇죠. 와, 도발이네. <웃음> 네.
3: <웃음>
2: 논란이 있기도 했습니다. 그럼 판사도 하지. <웃음> 자기가 방금 녹음한 디스 음원을 그, 그 래퍼한테 이렇게 이메일로 <웃음> 보내요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아니, CD로 잘 구워서. <웃음> 네.
3: 베스트 리가즈. 이렇게 쓰고서. 네. 작년 평가 결과 내용에는 판사의 이상한 발언들이 체력되어 있습니다. 그중 아주 일부를 최강욱 의원이 직접 읽어줍니다.
2: <웃음> 확인해볼까요?
1: 피고인 말꼬리 길게 빼지 마요. 듣기 짜증나니까 한 번만 더 그렇게 말하면 구속되는 수가 있어요. 피고인 정말 지질하네요. 이렇게 얘기하고 의자에 반쯤 누워서 재판을 진행하는 것으로 태도가 매우 불량했다. 아 아까는 변호사회가 이런 짓을 해 싶었는데 이거 들으니까 어... 법관이 이런
2: 짓을 해? <웃음> 법관이 이런 짓을 해? 그 변호사들은 본인이 아무리 못나고 이상할지언정 보이지는 않을 거 아니에요. 본인이 못나고 이상하니까. 다만 판사 그런 건 세상에서 제일 잘 보죠. 그렇죠. 피고인에게
1: 찌질하네요. 음. 근데이건 저도 뉴스에서 봤어요. 네, 네,
2: 이게 최강욱
3: 의원이 2년 연속 갖고 온 주제예요.
1: 음.
3: 올해 이준윤리 감사관은 객관적 증거를 확보하기가 어렵다고 대답을 해버렸습니다. 뭔 소리야? 네가 재판에 들어가면 되지. 시민인데 니도. 법정에서의 언행이 녹음되지 않으니까.
2: 아, 적으면 안 되나?
3: 그래서 원격 영상재판이 확대가 되어가는 지금 녹음도 허용하고 싶어하는 눈치입니다
2: 네 영상재판 필요하니까요 네, 그리고 직장 내 괴롭힘 음. 최강욱 의원에 따르면 법원도 예외가 아니랍니다 좋은 디테일입니다 보시죠
3: 울산지법 형사 5 단독에서 사건이 있었다는데 기사화가 안된것 같아요 음. 다만 제가 찾은 거는요 법관들 사이에서 옛날부터 벙커라는 은어가 있어요
2: 그렇다더라고요 같이
3: 재판부로 들어가서 일하기 싫은 판사 음. 특히 부장판사급을 그 골프에 빗대서 벙커라고 하는데 음. 신참 판사가 벙커일 때는 루키오 합성에서 벙키라고도 부르는 경우가 있대요
2: 아 이건 뭐예예말안 듣는 신병 얘기군요
3: 아마 이런 식으로 법관 사이 왕따 사건이 있었던 것 같아요
2: 아 그렇죠 이런 단어가 있다는 건 왕따가 있다는 거죠 네
3: 법원 노조를 통해서 최강호 의원이 들은 바로는 또 이런 사건이 있다는데 같은 사건인지는 몰라요? 응. 재판부의 구성원이 휴직하고 싶을 정도로 힘들고 응. 재판 진행 중에 실신하고 응. 또 갑자기 조금 바뀌었는데 본인 물건을 못 찾아서 실무관 탓을 하고 아 서로 다른 사람이죠? 그걸 법정에서 공개적으로 망신을 주고 네? 왜요? 이건 아무래도 두 법관이 막 서로 사이가 안 좋아서 서로를 벙커 취급하면서 싸운 것
2: 같죠? 아니 이상한 게 법정에 들어와요 재판관이 그긴거 입고 들어와요. 음. 그럼 그때부터는 재판 일부만 얘기해야 되거든요. 근데 옆에 있는 법관이 치매라고 놀리는 거야. 그럼 그건 쇼미잖아. 그 그러면은 그니까 쟤... 무대 위에 마이크가 켜져 있고 디스 이 쇼미지 그게 무슨 재판이야.
1: 그러면은 피고하고 원고가 그 목걸이 들고 있고 <웃음> 그렇죠.
2: 아니면 요즘 엠넷에서 맨날 저 나눠주는 그 입보 이는 마스크, <웃음> 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 와 이러고 있고. 아, 그, 그러면 안 되잖아. 아까 물론 저도 들어가봤을 때 재판과 관련되지 않은 말을 재판관이 할 때가 있어요. 밥 먹었냐? 아니 에어컨 이제 끄면 안 돼요? <웃음> 어. 라든가 뭐 그런 간단한 건 하기도 해요. 근데 그게 아니고 재판부가 세 명인데 서로 싸운다.
1: <웃음> 만약에 그런 걸, 그런 사건이라면 너무 어이가 없죠. 아 네. 저는. 그 판사가 제가 직접 고소장을 직접 썼거든요 네. 첨삭해줬어요 음...
3: 그건 고마운 일이죠 네. <웃음> <웃음> 그럼 이딴 판사들 음. 이렇게 미친 짓을 하는 판사들이 있으면 은 음. 징계해야죠 네. 이탄희 의원은 지난 5년 동안 김명수 대법원장 체제에서 있었던 법관 징계 21건을 봤습니다 21건밖에 없었어요? 음. 최근 거 볼까요? 음. 2021년 3월 음주운전한 가정법원 법관 음. 혈중알코올농도 0.184 음. 정직 1개월입니다 음. 그럼 다른 공식자들과 한번 비교를 해보죠. 네. 왜냐면 2019년에도 이런 게 있었어요. 음. 비슷한 게. 자 음주운전 경찰관 농도 0.181 비슷하네요. 음. 징계 결과 파면. 아
2: 경찰은 파면인데. 법관은 정직 혹은 감봉. 아니 법관이 보호를 많이 받아야 되는 건 맞는데 음주운전 이 정도 하고 이거 되게 센 거잖아요. 네. 1개월이면 술 깨고 와라 쯤이잖아요. 그렇죠.
1: 음.
2: 감봉 2개월은 술 그만 마셔줘. 술 줄여라. 그, 기왕, 힘들어서 많이 마셨구나, 쉬다와 하잖아요. 음. 음. 10년 전 케이스도 봅니다. 아, 이거는 정말 이유가 있는 게왜 아. 그러냐면, 제가 여러 번 말씀드리는 요거 좀 기억해 주세요. 판사랑 검사는 적금을 안 들어도 됩니다. 알아서 누가 모셔가고, 음. 영원히 직업이 보장되며, 그 모든 판사나 검사가 하게 되는 직업들은 고연봉이거든요. 아,
1: 맞습니다. 네.
2: 정직은, 감봉은신계가 아니에요.
1: 그렇죠.
3: 자 그러니까 요즘 이렇게 비교가 되잖아요. 음. 그럼 10년 전에는 어땠냐? 2012년 11월 광주에서 판사가 음주운전 중에 교통사고를 내고 뺑소니. 음? 징계는 감봉 2개월.
1: 아니 일단 어... 구속부터
3: 돼야지. (웃음) (웃음) 그니까요. 10년 전이었으니까 (웃음) 구속 기간만 해도
2: 감봉이겠네요. (웃음) 감봉 2개월은 되겠네요.
3: 거의 비슷한 사건에서는 고등학교 교사
2: 해임됐습니다. 네. 그래서
3: 해임 취소 소송을 했는데 패소했습니다. 해임은 정당하다.
2: 그 재판관이고 막. <웃음> 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 나는
3: 단복 2개월 받다오면 판사하든가. <웃음>
2: 음, 예.
3: 최근으로 다시 와볼게요. 판사가 천만 원을 받았대요. 음? 향응을. 음? 정직 6개월 나왔습니다. 아니
2: 천만 원이면 은 법에 비해 법 기준에 비해 얄짤 없이 높은 건
3: 법까지 갈 필요 없이 공무원 징계 령만 봐도 백만 음. 원이 넘으면 법적 처분과 무관하게 파면입니다. 그럼 이건 불법이에요. 정직 6개월은. 당연히 경찰 중에 비슷한 건으로 파면이 됐는데 음. 한 천만 원 정도 받았는데 파면돼서 음. 연금이 반토막 난 사람이 있습니다. 근데 이 경찰이 받은 법적 처분은 집행유예였습니다.
2: 어 여생이 망했는데요 연금이 집행유예 하나 때문에. 어 근데 판사가 받은 법적 처분은 벌금 이천만 원이었습니다. 어 그렇다면 법적으로 그 균형이 맞지 않게 보호를 너무 많이 받는다는 점에서는. 치사하게 해야 그렇게 할수 있는 검사들하고 비슷한데요, 거의? 음,
1: 그러니까요. 그럼
3: 법원의 징계위원회를 보죠. 대법원장이 위원 7명을 모두 임명합니다. 음. 그중 4명은 현직 판사.
1: 음. 아, 팔이 안으로 굽을 수밖에 없다. 음. 근데 더
3: 재밌는 건요. 징계 중에 해임과 파면이 없대요. (웃음) 왜 그래요? 최대치가 정직 1년이래요. (웃음)
2: 누가 몰래 지운 거예요? (웃음)
3: (웃음) 이탄희 의원에 따르면 2018년 9월 김명수 대법원장이 취임하면서 음. 약속한 개혁 내용이 이 징계위원회와 징계 절차 개선이 들어있었는데 4년 동안 바뀐 게 없습니다
2: 그러니까 예를 들어 이제 길게 이해하고 싶지 않은 화난 시민들이 이렇게 생각한단 말입니다 문재인 정권이 검찰총장을 뽑아놨는데 그 사람이 저 모양이면 문재인 정권 책임져야 되는 거 아니냐 저는 이렇게 생각합니다 모수 전체가 다 또라이면 어떡하지? 그러니까 김명수 대법원장을 이제 그런 기준으로 해석할 때가 되지 않았나 싶다는 거예요 법원 개혁의 적임자는 애초에 법관 중에 없었다고 라 상정하는 게 가장 합리적이지 않나,
1: 지금 상황에서는. 사실 그래서 외부인사를 법무부 장관으로 도입을 했었던 거죠.
2: 네. 법관 20년 전에.
3: 그래서 징계제도를 개혁하는 법안들이 발의가 되잖아요. 음. 그럼 과거의 법원 행정처는 소극적이 됐대요. 이탄희 의원의 표현에 의하면 굉장히 아, 소극적이었답니다.
1: 원래 이였는데 갑자기 아이로 바뀌었구나. 아.
3: 최강욱 의원의 표현에 따르면.
1: 아, 무슨 일이 나왔어? 네. <웃음> 오, 이제 이런 것도 아시네? 오,
2: <웃음> 아니, 제. 최신문물 좀 따라온다? 제 인스타에 그 돋보기를 누르면 키보드가 한 99장 나오면 한 장은 그게 나오더라고요. 네. MBTI로 알아보는 뭐, 논문 <웃음> 100장에 한 장씩 보다 보니까 이제 알게 됐어요. 아, 알았어요? 네.
3: 자, 최강 의원에 따르면 내부에서 네. 목소리가 나오잖아요? 음. 그럼 서로 말이 달라 외부 조사 결과를 기다려야겠다. 아, 돌린 너는 돌려지는 중이다. 그럼 이제 외부에서 <웃음> 조사를 하죠? 네. 그러면 객 완적 증거가 없어서
2: 어찌할 수가 없다. 아니, 너는, 유미의 너는, 세포들이야? 너는 돌려지는 <웃음> 중이다. 괄호 열고 2 괄호 닫고. 유미의 세포들이죠. 서로 말이 달라 외부를 그렇게 <웃음> 해서 결과는 경진계.
3: 법관 연수 프로그램에 역사 여행이니, 명상이니, 인문교양 등 식사한 건 있는데, 음. 법관 윤리나 법정 태도 같은 부분은 없거나 이제야 도입되는 중입니다.
2: 음.
3: 과연 이번에는 법원 행정처 입장이 바뀔 수 있을까요?
2: 네. 알겠습니다. 그, 공수처에 재판관 들어가나요? 대상에? (웃음) 그러게요. 들어갈 들어갈 거죠? 들어갈 거예요. 제가 알기는. 로 알겠습니다. 자, 요거 흥미롭습니다.
0: 이슈 내 네. 친족상돌의 민주당 박범계
1: 최근 박수홍 씨의 가족의 횡령 사건 때문에 주목을 받은 게 바로 친족상돌의 규정입니다. 음. 국감장에선 박범계 의원이 한동훈 법무부 장관에게 질의를 했습니다. 네. 싸운 것만 있는 게 아니에요. 그렇죠. 그래도 굉장히 희귀한 장면이었어요. 네. <웃음> 친족상도례는 1953년에 도입이 됐어요. 음. 사촌 이내 인척 배우자가 일어난 절도, 사기, 배임, 횡령, 공갈죄 등 재산범죄의 형을 면제하는 특례조항입니다. 독특하죠. 최근 화제가 되면서 미디어에서는 타짜의 고니 사례를 많이 들었죠. 음. 네, 누나 위자료 들고나가 싹 날렸잖아요. 네. 여기도 친족상도례가 적용이 돼서 벌을 안 받아요. 음. 박수홍씨의 사례는 박수홍씨의 아버지가 음. 갑자기 재산을 가로챈 건 자신이라고 주장을 했죠 그렇죠 친족상도례를 노린 게 아니냐는 의견이 있었습니다
2: 그래서 어, 검색어가 됩니다 친족상도례
1: 맞습니다 물론 이이 경우는 이제 법인이라서 적용이 안 된다고 했는데 음. 음. 물론 다른 사례도 있습니다 지난 5월에는 딸이 어머니를 속이고 1억 원을 가로채서 고소를 당했어요 어머니한테서? 네 음. 그리고 2019년에는 남편이 아내의 돈 2,600만 원을 훔친 일도 있었어요 어떻게 훔쳤을까?
2: 음. 그샥 그니까, 현금인가 보다.
1: 아니면은, 저기, 그, 폐물을 자, 자고 있을 어. 때, 이렇게 눈, 손으로 이렇게 눈만 이렇게 아. 올려가지고, 페이스 사이드 풀어서. <웃음> 대출을
2: 받는다던가, <웃음> 한 5년 전이었으면, 엄지면 되니까. 그렇죠. 그래서, 깰 확률이 훨씬 낮았을 텐데.
1: <웃음> 모두 친족상도래가 적용이 돼서 처벌을 면했어요. 그랬군요. 네. 친족 간의 경제범죄가 매년 800건 정도 일어난다고 해요.
2: 이게 이대로가, 이, 이 유지되면 더 늘어나겠네요. 네. 왜냐면 정보가 지금 광범위하게 주어졌잖아요. 물론 집계가
1: 된걸 보면 고소까지 간 경우만 그렇다는 거죠.
2: 옛날에는 다 참았습니다. 막 공부 시킨다고 혼자 유학 보내놓은 큰 아들이 도박하다 날리고 막 이런, 사업하다 음, 날리고 집을서 들고 음. 튀고 뭐 맞아요. 예, 참았어요 부모가.
1: 그런 경우는 우리가 이제 이렇게 얘기하는데 사실. 장애인 가족이 있는 경우에는 매우 일상적으로 일어나죠.
2: 네, 지원금. 음.
1: 네, 음.
3: 그럼 농촌에서도 일어날 가능성이 좀 있네요. 음.
1: 그 저기 농축님이 얘기해 줬잖아요. 음. 직불금 음. 각자 계좌로 넣어주지 안그러면 할아버지가 띵간다고. 그렇지. 음. 음. 한편 이 친족 상돌에는 2012년에 헌재로 올라가기도 했어요. 네. 근데 가정의 평온이 형사처벌로 깨져서는 안 된다면서 합헌 결정이 나온 바 있습니다. 이거는
3: 지금... 이미 범죄로 인해 평온은 깨지지 않았나?
2: 이거는 이런 게 이제 어떤 나라들의 명예살인이 아직도 있는 이유죠.
1: 그렇죠. 네.
2: 제가 얘기하잖아요. 경찰관과 검사와 재판관의 멘탈은 사회의 기저질환이다. 음. 예. 바꾸기 쉽지 않습니다. 사실 이건
1: 바꾸어서 얘기하잖아요. 형사 처벌의 준엄함을 가정의 평온이 깨선 안 된다.
2: <웃음> 그러니까 아 그리고 가정의 평온은 이미 범죄로 인해 깨졌어. 이미 아, 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 깨졌죠.
1: 아니 고소까지 했잖아. 아 그게 되게
2: 중요한 지적이에요. 가정의 평온함이 깨지지 않았다고 간주하는 거 아니에요, 지금 재판관이. 아니
1: 고소했으면
2: 말다한 거지. 네. 그러니까 모두가 그렇게 화내는 게합리적인 겁니다. 이게 판사가 당해 봐야
1: 정신을 차리지. 그렇죠? 개정 노력도 꾸준히 있어 왔습니다. 작년 6월에는 장애인이 피해자일 경우에는 친족상도례를 배제하는 개정안이 통과가 돼서 시행 중입니다. 2021년에야. 겨우 작년에. 음. 그리고 전면 폐지, 사기, 공갈, 횡령, 배임을 제외하는 개정안 등 3건은 현재 계류 중입니다. 음. 전 당장 세뱃돈이 생각나긴 해요. <웃음> 네. 말이 뺏겼구나. 음. 많이 뺏겼다는 말도 약간 어폐가 있어. 없잖아 그냥 나한테 <웃음> 음, 그렇죠 국감장에선 박범계 의원의 질의에 한동훈 장관이 검토하고 있다고 말하면서 음. 지금 사회에서 예전의 개념이 그대로 적용되는 것은 좀 어렵다고 생각한다면서 공감의사를 밝혔습니다
2: 그렇습니다
3: 이 예전 개념은 전근대의 개념이긴 한데 네.
1: 네.
2: 이 도리에 얘를 뛰어넘는 법 집행이 그러니까 법 제정이 되면 그만인 거라 사실 법무부 장관한테 이것저것 따질 일도 아닙니다 네예 국회가 하면 되겠습니다. 끝으로
0: 이슈 다섯 부끄러운 판사들 민주당 이탄희
3: 부끄러운 판사 두우를 소개합니다. 음. 한 명은 최근에 한 명은 예전에 화제에 올랐던 사람들입니다. 네. 첫 번째 이영진 헌법 재판관. 아이 사람. 2018년에 바른 미래당 추천으로 헌재에 들어갔고요. 주로 중도 보수 성향의 판결을 내렸습니다. 아, 바른 미래당이 뭔데?
2: 뭐냐, 교섭단체. <웃음> <웃음> 그렇게 셌어요 옛날에. 네. 그러니까, 그때
3: 3, 4당 정도 된다고 해서
2: 배려를 하나 받았어요.
3: 대한민국 국민 바른 미래당 찍어본 사람은 하나 없지만. 네. 작년 10월 이영진 판사는 고향 후배가 마련한 골프 자리에 참석을 했습니다. 음. 여기에는 <웃음> 이영진 판사의 지인인 변호사가 있었고. 음. 후배의 고향 친구가 있었습니다 좋아요. 이 친구분은 음. 이혼소송 중이었는데 후배의 고향 친구가? 마침 판사가 변호사가 있잖아요 음.
2: 그래서 재판과 재산 분할 고민을 말했습니다 이래서 법조인들이 친구 만나기 싫어하는 겁니다 다른 사람들은 다 지들끼리 재밌는 얘기하다가 내 앞에만 오면 일 얘기하니까 그런데 이 변호사는 곧 친구분의 이혼소송 변호사가 되었고 재산
3: 분할에서 유리한 고지를 점했다고 합니다 음. 분할이 이 친구분에게 좀더 유리하게 됐대요 음. 그리고 이영진 판사는 내가 가정법원의 부장판사를 알고 있으니 도와주겠다는 말을 했습니다.
2: 여기서부터는 범법입니다.
3: 간복한 친구분 이영진 판사에게 500만원과 골프웨어를 주려고 했습니다. (웃음) (웃음) 실제로 줬는지는 제가 확실하게 모르겠어요. 근데준것 같아요. 음. 그래서 공수처가 수사에 들어갔습니다.
2: 네. 하지만 이제 우리 사회에는 공수처가 있어요. 이영진 판사는 부끄럽고 죄송하고
3: 반성한다고 했지만 직무 연관성이 없다고 항변했습니다.
2: 직무 연관성이 없으려면은 판사일 응. 거 아니어야 돼요. 그러니까 판사가 뻘밭에서 낙지 잡는 법을 가르쳐 줬다거나 <웃음> 내가 잡은 낙지를 나누어 줬다거나. 근데 이 사람
3: 아직 헌법 재판관으로 일하고 있다는 것이 이타니 은의 질의에서 드러났습니다. 뭘 드러나? 알지 다. <웃음>
1: 네. 그쵸 그쵸. 그냥 헌법 재판관 알지. 그냥 물어봤죠. 네.
2: 아직 일하고 있습니까 그러니까 우물쭈물 네네 은형은 네. 그 사람이 확인 안 해줘도 누구나 알수 있는 <웃음> 문제니까요.
3: 어 이탄희 의원은 헌재에 자문위원회와 징계위원회가 없는 것도 아니고 자문위원회를 통해서 직무배제 빨리 시키고 징계위원회 열어라 그게 제도 아니냐
2: 음. 근데 이거 기본적인 시스템 아닌가요? 그러니까 정확한 지적입니다. 제도대로 해라라는 주문이죠? 이탄희 의원의 주문 네, 제도를 가정해라 네 한편
3: 최희준 부장판사라는 사람이 있었습니다 음. 2015년에 대법원에서 헌법재판소로 부장연구관 파견을 보낸 사람입니다 음 2015년이면 양승태 시절이죠. 네. 그럼 최희준 판사는 연구관으로 가서 무엇을 했는가? 음. 스파이를 했습니다. 네. 양승태 당시 대법원장과 박병대 당시 법원 행정처장이 파견당한 검사들은 친정을 위해 열심히 하는데 판사들은 파견당해서 열심히 안 한대. 헌법 재판선 논리에 경도되지 말고 중요한 일이 있으면 알려라.
1: 음. 이런
3: 지시를 했습니다. 아
1: 대법원하고 헌재가 약간 그 라이벌이니까. 네 대립이 있죠. 응.
3: 그래서 1년 6개월 동안 헌재의 사건 정보와 자료 193건, 헌재의 정책 및 내부 동향 정보 129건을 수집해 보냈죠. 아, 리얼 스파이네? 네. <웃음> 문자, 이메일 등등. 이 중에는 헌법재판 수법에 의해서 비공개해야 하는 헌법재판관 평의, 즉 재판 결과를 정하는 회의의 음. 내용도 있었습니다. 산업 스파이죠, 이쯤 되면 예를 들면 한일청구권 협정에 관련한 헌법소원 사건, 음. 박근혜 탄핵 심판, 음. 의정보가 최희준 판사에 의해 임종훈 법원행정처 차장에게 넘어갔습니다.
2: 저희 이미 한번 소개해 드린 적이 있지요.
3: 결국 양승태 재판에 증인으로서서 10시간 가량 증언을 한 최희준 판사. 음. 처음에는 주저했는데 관성이 생겨 점점 보고를 많이 드리게 됐습니다.
2: 그러니까 무슨 저 전과 10범의 소매치기 같은 음, 소리? 그렇죠. 네. 근데
3: 다음이 이상해요. 음. 양쪽 기관에서 다 저를 이용했습니다. <웃음> 부조리극의 주인공이 된 느낌입니다. 한마디로 개이더라.
1: 아, 이건 저런 느낌이네요. 으흠. 우리 집 앞에는 헬스장이 있고 뒤에는 치킨집이 있습니다.
2: <웃음> 양쪽 모두가 저를 이용했습니다.
1: <웃음>
2: <웃음> 밝혀져서는 안 되는 내용 같은데 부끄럽습니다.
1: <웃음> 네. 등에 부끄러운 말을 했습니다. 그렇습니다. 그래서, 양쪽에 정보를 갖다 준 거야. 치킨집에는 헬스장에 어떤 사람들이 다이어트를 하고 있는가, 그 사람들을 다이어트를 포기하게 할 방안은 무엇인가. 그리고 그렇죠? 헬스장에는
3: 치킨집에 드나드는 단골들을
1: 고발하고. 그, 그리고 헬스장에는 치킨집에 어떤 사람이 특히 많이 먹고 있는가, 누구를 대상으로 <웃음> 마케팅을 해야 되는가. 네. 자, 이탄희 의원은 이런 파견 판사들을
3: 기관들 사이의 권한쟁이 심사에서, 심사 업무에서 배제하는 게 상식적이라고 얘기했는데. 그렇죠. 당연하잖아요. 응. 음. 그리고 이게 아직 안 됐다는 게 너무 신기합니다. 맞습니다. 자, 파견 판사가 스파이짓을 했는데 관련 조치가 없었고요. 현직 판사가 진행 중인 사건에 개입을 했는데 관련 조치가 없었다니요. 이런 조치 미흡은 법관 사유의 폐쇄성을 간접적으로 드러내주는 게 아닌가 합니다.
2: 네, 기본적으로 일단 언론의 후속 보도가 제대로 되지 않은 탓이기도 하고요. 망신을 추가로 줬어야 되는데 똑바로 못 주면 국감에서 나서는데 국감도 취재가 안 되니까 지금 우리가 모르는 거고요. 이탄희 의원이 없었다면... 양승태 사태가 정리가 제대로 되지 않고 있다는 것이 2022년에 안 알려지고 넘어갔을 거예요.
1: 음 맞아요.
2: 뒤집어서 얘기를 해보죠. 검사들 주로 국민의힘에 있죠. 검찰을 견제하려고 있나요 아니잖아요.
1: 음. 검찰을
2: 위해서 존재하잖아요. 근데 민주당의 판사 출신 의원들이 없었다면 이 견제 안 됐을 겁니다. 네네. 이슈를 보셨습니다.
0: XSFM입니다.
3: t 퍼펙트 25
1: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 수출 많았었는데 지금은 그마저도 휑한 느낌인거야 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그 그거 있잖아요 그거
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모첫
1: 번째 장면. 사실 장면은 많았습니다. 장면은 많았죠. 장면은 많았는데 그거 틀어면 사실 저희 아무것도 안 해도 돼요.
0: 장면 하나. 업무보고 싱글 미션
1: 국감장에서 파행이 일어날 때 가장 좋은 거는 피감기관과 증인들이죠. 물론 피감기관의
2: 부장님, 팀장님들은 진짜 개짜증 납니다. 오늘 안 주면 우리 조직 전체의 월급이 끊길 것처럼 굴던 그목 뻣뻣한 비서관은 음. 뒤에 졸 문서 가만히 있고 음, 그죠. <웃음> 내가 준비해 온거 하나도 안 보고 하나도 안 보고. 하지만 기관장들은 기쁩니다. 네, 나한테 선수도 안 했는데. 7 시간 동안 앉아있다 집에 갔다. 그래서 <웃음> 네.
1: 어, 이거 답변 아직 준비 안 됐는데 네 집에 가면서 하리보 먹고 이런 겁니다. 하지만 잠깐이 싸움을 좋아한다면 <웃음> 보자 눈치 보며 멍하니 앉아있는 것 같은데 사실은 꿀이죠. 그렇죠? 20일 대검 국감에서 민주당이 당사 압수수색에 항의를 하면서 음. 국감 불참을 선언을 했죠. 그렇죠. 네. 국민의 힘은 그냥 개의를 시도했죠. 음. 민주당에서 아니 무슨 단독 게의를 하는 법이 어딨습니까? 음. 라고 하니까 국민의힘에서 왜 단독 게의냐? 저기시대전환 있다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 한편 시대전환의조정원 의원은 다른 방법으로 존재감을 드러내기도 했고요. 그거그 그 얘기는 제가
2: 하겠습니다. 좀 이따가 시대전환 얘기할 때 한번 얘기합시다. 시대전환에 대해서 할 얘기가 있습니다. 네.
1: 아무튼 김도우 위원장이 게의를 시도하는데 민주당 의원들이 우르르 들어와서 막아섰습니다. 음. 이 와중에 이원석 검찰총장은 꿋꿋하게 업무보고를 시작합니다 그 장면을 확인하시죠 이걸 제가 SBS에서 땄거든요 SBS에서 부금도 넣더라고요 좋아요 아무도 들어주고 있지 않아요
2: 시장 2층에 피아노 학원 간다
1: <웃음> 그런 건 존재하지 않지만 시장 2층에 피아노 학원 옆에 웅변 학원 그렇죠 <웃음> 밑에 공판장이야 <웃음> <웃음> 근데 오늘 <웃음> 배추김치 세일이야 <웃음> 그렇습니다
2: 그러니까 공판장 캠퍼스에 차를 대고 들어갔는데 2층에 피아노 학원이 있는 그런 거예요 <웃음> 근데 배추, 야채 상인 중한 명이 100원 더 깎았어 <웃음> 상인들 싸워 <웃음> 그런 게 들리는 상황입니다 <웃음> 자두 번째 장면
0: 장면출 기동민
2: 대네
3: 조정훈 의원의 존재감을 확인할 시간입니다 음. 정쟁이 늘 있잖아요 법사위는 금년은 특히 풍성했습니다 네. 감사원 있죠 MBC 있죠 네. 바이든 날리면 있죠 김건희 있죠 네. 야당 탄압 뭐전 정권의 음. 무슨 무슨 정책 등등 그 와중에 기동민 의원과 조정훈 의원도 싸웠습니다 박범계 의원 등 몇이 거들긴 했지만 이건 정쟁이라기보다는 그냥 싸움입니다. 금년에는 정쟁의 화신이 된기동민 간사였습니다. 음. 간사니까 정쟁을 해야지. 중신이라 네. 이런 거할 때입니다. 첫날인 4일 김건희 특검을 해야 한다. 대의에 음. 동의해 준다면 조종훈 의원과 국민의힘 의원도 협조해 달라. 네. 사실 앞이죠. 음. <웃음> 이렇게 말했습니다. 조정훈 의원은 의아했던 모양입니다. 네. 아니 제가 동의하면 패스트트랙이 된다는 전제로 말씀하신 것 같은데 공개적 자리에서 특정 의원을 압박하는 것에 유감의 뜻을 표합니다. 우회적인 거절로 읽을 수 있잖아요. 그래서 기동민 의원이 상처받습니다. 같은 당은 아니지만 야당의 이론으로서 의사일정 등에서 조정훈 의원님을 최우선으로 배려했다. 이제는 야당의 진영이 아니라 여당의 진영에 서 있는 건가 라는 말을 해버립니다. 조정훈 의원 내편 아니면 남의 편으로 나눠서 집단으로 싸우는 거냐
1: 음. 반박합니다. 그런데 음. 조정훈 의원이 확실히 턴니를 하긴 한것 같더라고요.
3: 이렇게 틀어져버린 두 사람 음. 티격태격하다가 17일과 18일에 또한판 붙었습니다. 음. 아, 한 판씩 두 판을 붙었군요. 네. 17일 국감에서 기동민 의원이 서해 공무원 피격 사건을 얘기하면서 이것도 정쟁거리였죠. 김정은 위원장이 사과까지 했다는 말을 했는데요. 조정훈의원이이 부분을 지적합니다. 네. 최고존엄이라는 말을 썼다고요.
1: 음. 이게 이제 저도 워딩을 정확히 들었는데 이제 음. 말을 어떻게 했냐면은 아니뭐 그거 가지고 그쪽에 뭐 최고 존엄인가 뭔가 하는 사람이 사과도 했잖아요. 이렇게 음. 이야기를 했어요. 맞아요. 네, 음. 그건 북한 시스템의
3: 상징이고 위원장이라고
2: 부르는 건 되겠지만 최고 존엄 단어를 쓴건 부적절하다. 그러니까 그 지적은 유치해서 국민의힘 의원들도 안 하고 있던 수준이었거든요. 국민의힘보다 더한 기술을 썼다는 거예요.
1: 그리고 최고 존엄은 사실 우리나라에서 밈이잖아요 네,
3: 최고 존엄.
1: 네. 네. 자, 그래서 기동민 의원. 발언 취지가 북한
3: 비판이었다. 웃자고 하니 죽자고 달려든다. 숨은 의도가 있는 게 아니면 사과하라고 했고요. 조정훈 의원은 사과는 안 한다고 음. 했습니다. 이걸 놓고 다음 날 18일에도 싸웁니다. 조정훈 의원 아니 북한이 우리 대통령을 삶은 소대갈이라고 욕했는데 최고 존엄을 쓰다니 기동민 의원 아니 국민의힘 의원님이 했으면 의뢰적 정치 공세계건이할 텐데 이 파트에서 국민의힘 의원들이 들고 일어나요. 맞아요.
1: (웃음) 그렇죠. (웃음)
2: 내가 조정훈 만도 못하다는 거냐.
3: 조정훈 의원이 이러다니 놀랍네요. 자 국민의힘 의원들 가세합니다. 박범계 의원이 남의 표현을 존중하라고 말하며 끼어들자 조정은 의원은 내가 그렇게 만만한 니 일을 시전하고요. 기동민 의원 나를 김정은 꼬붕으로 만드는 거냐 맥락을다 거세하고 그러자 조정은 의원은 당신 NL 아니었냐고 맞다쳤습니다 <웃음> 그렇죠. NL 얘기가 여기까지 나옵니다. 또서 주소들은 건 있습니다. 온통 아수라장이 된 가운데 집에 가고 싶은 표정의 김도읍 위원장 네. 결국 감사 중지를 선언합니다.
2: 그렇습니다. 그러니까
3: 그때 뭐 김도우 위원장 표정이
1: 진짜 너무 불쌍했어요 아니 근데 왜냐면 이 감사 중지가 될 꺼려야지 이게 그러니까
3: <웃음> <웃음> 그렇죠. 거의 표정이 도읍 빌은 백성수 준이야
2: <웃음>
1: <웃음> 그렇죠
2: 부산에 있던 캐피털 킴이 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 싸울 것도 많고 질문할 것도 많은데 이게 뭐야 <웃음>
2: 그래서 제가 오늘을 기다린 거예요 제가 덕질 간사에게 옛날부터 얘기했습니다 주정훈 의원 좋아하지 마라 이 사람 믿지 마라 음. 우리 세대식으로 표현하자면 안철수 없는 안철수계다. <웃음> 김종필 없는 자민연이다 정치 혐오를 팔아서 없는 컨텐츠를 표로 환산시키는 그러니까 즉컨텐츠 없는 정치인이다. 저는 그냥 뭐촉 좋으신 분들 특히 여의도에 계신 분들은 잘 아시겠습니다만 정의당이 지난 총선 때 민주당의 비례연합에 합류하지 않기로 하면서 민주당이 바빠졌죠. 아무나 받아와야 했죠. 그 아무나 중에 제일 아무나입니다. 이 사람 아무나 정당으로는 용해 의원이 있고 잘된 케이스들 제가 몇개 설명 드렸을 거예요. 권인숙 의원 같은 제일 안된 케이스가 조정은 의원입니다.
1: 그래도
3: 잘할 때는 잘했는데 금년도 금요일에도... 네가 그런 말할줄 알았어. 아니 근데 금년도 평균을 했거든요. 근데 이게 너무 웃겼어요. <웃음> 이 싸움이.
1: 아그나 그러니까, 네. 저는 약간. 그, 조정원에대한 호호를 떠나서, 제가 데이터 센터를 할때몇번 소개도 드리고 했으니까. 근데 이최고조놈이란 단어에 갑자기 버튼 눌린 게 맥락상 이해가 안 되더라고요. 네, 그, 저도요. 데뷔한 건가?
2: 그 예를 들어, 이제, 대선 경선이 끝나고 나면, 어? 저렇게까지 화낼 일은 아닌데, 지금 경선에 승리한 진영에 왜 이렇게 공격을 심하게 하지? 저 사람 같은 당에? 이런 생각이 드는 사람들이 같은 당에 다 나와요. 그, 모든 정당에 다 그런 사람들이 있거든요? 자기 신념보다 자기 세력이 더 중요하는 날이 옵니다. 정치인들은. 다만 그걸 얼마나 너절하고 정직하게 표현하느냐가 사람들이 이제 대중이 그에게 언제 등을 돌리냐를 결정하게 해주죠. 음. 예.
3: 어쨌든 첫날 뭐 기동민 의원과 충돌이 있었다고 해서 그 이유 때문에 여기까지 오진 않았을 것 같은데. 그거야말로 정말 유치한데.
2: 그니까 예를 들어 뭐 김혜영 의원 가장 개혁적인 인물 중에 하나로 봤는데 요즘은 금태섭 의원하고 구분도 안 가거든요. 근데 조정훈 의원은 저는 뭐 진작에 뭐. 진작에 이런 사람이 없다 되게 신나한다 <웃음> 예, 예언이 맞을 때 <웃음> 유페레에서 도망쳤네 예언이 맞을 때가 있어요 저희가
0: 다음 장문3 에고서칭
1: 민주당 김남국 의원이 국감장에서 휴대전화 상태창에 동성애 데이트 앱잭디 마크가 뜬 것이 언론사 사진에 잡힌 바 있습니다.
2: 잭네
1: 화면에 한가득 뜬게 아니고요. 안드로이드 위에 상태창 있잖아요.
2: 야감늘
1: 좋아요. 그거 보고 압니다. 곡이 뜬 것이 잡힌 겁니다. 음. 이게 잡혀서 사람들이 김남국 의원이 아우팅을 우려하면서 잠깐 논란이 됐었습니다. 근데 김남국 의원이 직접 DC 민주당 갤러리에 나타나서 해명을 했습니다. 네. 짤방은 탕탕절 기념 짤방을 썼더라고요. 무려 탕탕절 기념 짤방을 썼습니다. 네. 아카의 심장을
3: 사로잡은 바로 그 맛.
2: 그 물론 그 제가 흔히 얘기하는 김남국 의원은 뭐랄까 변호사 출신 뭐 이런 거다 생각할 필요 없이 기본적으로 성격이 팟캐스트 출신 정치입니다. 음. <웃음> 예. 맞아요, 맞아요. 대한 언론계 인사라고 보는 것이 타당합니다. 음. 그래서 이제 그런 쪽의 정치인들이 가지고 있는 단점을 모두 유감 없이 가지고 있는데 관련된 이제 설명글이 어이 사람이 보통 정치 혐오하는 사람 이 야당 혐오하는 사람들이 생각하는 것만큼 너저런 인물이 아니라는 걸 많이 설명해 줍니다. 그글 한번 찾아서 읽어 보십시오. 음... 예, 그러니까 인권과 민권 문제 에 있어서 상당히 우둔한 사람으로들 많이 생각했어요 온라인에서 김남국 의원. 네. 저는 그 정도는 아니라고 봅니다.
1: 김장규 의원의 해명은 스캔피싱 관련 실태조사를 위해서 본인의 폰과 의원실 보좌진 핸드폰에 설치를 했으며 이 어플을 이 위한 스캔 범죄를 따로 구분한 통계자료가 없어서 직접 설치를 해봤다. 응. 원래 국감에서 질의를 하려고 랬는데 네. 피해 사례를 수집하기가 어려워서 국감 수재로 못 썼다고 해명을 했습니다. 네. 아, 실제로 동성애 데이트 앱의 스캠 사례 피해가 굉장히 크다고 하더라고요. 네. 네. 되게 중요한 이슈입니다. 네. 음. 이게 아우팅을 가지고 협박을 하는 거지. 응. 음. 음. 근데 이게 논란이 됐는데 음. 그 와중에 왜 아무도 그 화면에 김남국 의원이 김남국을 검색하고 있었다는 건안 놀리죠? <웃음> 저도 그래서 깊이 고민해봤거든요.
2: 300명 중에 한 290명 정도는 이러고 있습니다. 그렇겠죠. 그러니까 나머지 10명은 아유 안 할래. <웃음> 이제이 이 직업에 환멸을 느낀 사람들 정도는 안 하고요. 의원실에서 대신해주고. 이곳 서칭은 네 100% 합니다. 모두가 하겠지. 근데
1: 들키면 부끄럽잖아요.
2: 네. 100% 하니까 안 부끄러운가
1: 봐요. 어, 그 국감장에서 자기 이름 검색하고 있었는데. 네. 자. 에휴,
3: 근데 정치인이나 연예인은 해야 될것 같기도
2: 해. 이곳 서칭이 어. 있고요. 또 우리 덕질 간사가 이 사람도 좋아요. 은근히 보면.
0: 작년 내 밭본개에 저주.
3: 법사 위에 저주가 내려앉았다는 소식입니다. 시작은 첫날 4일에 있었습니다. 국민의힘 박형수 의원이 스토킹 범죄 관련 질의하면서 영장 배심제 제안했다고 말씀드렸잖아요. 음. 바로 다음이 박범계 의원 차례였거든요. 볼까요?
2: 질의해 주시기 바랍니다. 네. 수, 수고하십니다. 영장 배심제 괜찮은 생각 같은데 어떻게 생각하세요?
3: 그러니까 박형수 의원의 제안을 곧장 받은 것 같은 그냥 리슨 앤 리핏한 것 같은 모양새여서
2: 괜찮게 생각하는데 어떻게 생각하세요? 근데 그 다음에 쩜쩜쩜 하더니 왜 웃죠? 왜 웃으세요? 이것은 시작이었습니다.
3: 국정감사 바깥에서는 민주당 당사에 대한 압수수색이 시도되면서 야당 탄압 전국이 시작되었죠. 박범기 의원을 비롯한 민주당 정치인들이 규탄에 나섰어요. 근데 대통령실 앞에서 들고 있던 문구가 음. 정치 탄압이 아니라 정치 탑압이었던 일이 나버렸습니다. 다시 국정감사 안으로 들어와 박범계 의원은 고민합니다.
2: 이게 이제 글자만 읽거나 듣는 방송만 하시는 분들은 이거 모르실 거예요. 사진을 봐야 알아요.
3: 탑업. 아, 이거 국민의힘이 놀릴 텐데.
2: 네. 그래서 자진납세를 해버립니다. 무시무시한 오타가 나옵니다. 정치 탑업 중단하라. 1분들이. 네 어차피 이제 전재 의원님이 말씀하셔가지고 또 조수진 의원님도 하실 것 같고. 그래서... 그래 가지고 어쨌든 어제 대통령실 앞을 다녀왔습니다. 에, 탄압이 탑 앞으로 되어 있더만요 얼마나 탄압이 세면 탑압이 되겠습니까?
3: 탑압이라는 단어는. 박범계와 웃음을 연결시키는 저주의 주문이 되었습니다. 네,
2: 박범계 의원이 이야기했습니다만 정확히 국회에서 예산안 대통령이 연설할 때그 야당이 피켓 들고 이제 가로막고 있었던 안 들어갔던 그때 들고 있었던 게 네. 그때는 잘 들고 있었고요. 그 전에 용산에 음. 한번 국회의원들이 열몇 명이 집회를 나갔죠. 예, 민주당 의원들이. 근데 그때 야당 당직자가 오타를 나는 오늘로 퇴사합니다. <웃음> 라는 의미로 오타난 걸 줍니다. 근데 이 열일, 열일곱 명, 열여덟 명이 국회의원들이 아무도 뒤를 안 봅니다. 네. 내가 들고 있는 걸이
1: 바보들이 그래서 정치 탑 압을 들고 있어요. 이게 하나만 탑 압이면 은 괜찮은데 다 들고 있는 게 전부 다탑 압이니까 <웃음> 네. <웃음> 바보
3: 인증 상황이었습니다. 그런데 이날은요. 서울중앙지검 국정감사가 있었던 18일. 음. 김 의겸 의원과 송경호 서울중앙지검장이 감사원 관련하여 설전을 벌이고 있었습니다.
2: 그리고 이사건이 실체력 진실
3: 발견의 필요성은
2: 박범계 의원님께서도 지난번 법무부 국감 때 말씀하신 적이 있습니다.
3: (웃음) (웃음) 자, 마무리 짓겠습니다. 잘안 들리긴 하는데 저 뒤쪽에서 박범계 의원이 중얼거립니다. 음. 왜 갑자기 박범계가... 이두 사람은 싸우다가도 웃음이 터졌어요. 김희겸 의원이 지금 아무리 짓겠다고 말했잖아요. 음. 그러고 직후에 지리 시간 시계가 끝나는데, 김희겸, 성경호 두 사람 다몇초 동안 웃음을 다스려야 했습니다. 음. 김희겸 의원은 심지어 손바닥을 들어 타임을 신청했어요. 그리고 조금 뒤, 정점식 의원이 김건희 여사 수사정쟁을 방어하는 중이었습니다.
2: 뭐죠? 정점식 의원입니다. 그, 열다섯 명을 기소를 했죠니 그런데, 이성윤이 누굽니까? 노무현
3: 대통령 시절에 청와대에서 근무를 했고, 우리 이정수 검사장은 우리 박봉계 장관 <웃음>
2: 박본계박본계
3: <웃음> <웃음> 장관님의 고등학교 잘 들으셨나요? 정점식 의원이 뿜는 중에 뒤에서 박봉계 의원 얘기만 나오면 이라고 하죠. 이때 지리를 받고 있는 송경호 서울중앙지검장도 웃음을 참고 있었어요. 옛날 2016년 박근혜 국정농단 국정조사 당시에 6년 전이네요. 장재원 의원이 음. 위원장님 이 증인 좀 어떻게 해주세요 하던 모습이 귀여워서 뿜은 탓에 박범계가 된 적이 있었죠. 그때 저주의 씨앗이 씹어진 것이 분명합니다. 그리고
2: 금년에 탑압으로 발화했습니다. 확실히 그 분위기를 들어보시면 알수 있습니다. 토템이 되긴 했습니다.
1: 네.
3: 박범계 하면 다 웃어요.
1: 음. 그러니까 굉장히 훈훈한 장면이었다고 음. 봐요. 왜냐면 그 앞에 싸움을 10시간을 봤더니 네 이것 빼고는 계속 싸웠죠. 네, 그러니까
3: 심지어 송경호, 김희경 두, 두 사람은 싸우다가 웃고요.
1: 네. 정경심 의원은 열변을 토하다 웃고요. 근데 내 마음이 녹아내렸어요. <웃음> 어. 뭐랄까 전쟁터에서 피어난 너무나 선명한 노란 꽃. 팔했나? <웃음>
2: <파랬나? 웃음> 자, 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다.
0: 법제사법위원회 엘리트 플레이어.
1: 민주 경기 용인 정 이탄희 의원입니다. 음. 개인적인 MVP입니다. 아 그래요? 버릴 지리가 하나도 없어요. 네, 제가 제
3: 중간쯤에 오기가 생겨서 음. 이악 물고 죄다 뒤져봤거든요. 못한 거 있나? 진짜입니다.
1: <웃음> <웃음> 그러니까
3: 스스로 내 판단 기준이 너무 편향되었나 싶어서 한참 고민을 했습니다.
1: 음. 거의 파행 아니면 싸움이었고 지리도 거의 다 정쟁이었고 게다가 보도, 법사위 국정감사를 다루는 보도 자체도 음. 조국 사태보다 더했어요. 네. 깜짝 놀랐어요. 그렇습니다. 네. 그와 중에 그나마 민생 관리 질의를 했고요. 음. 그리고 정쟁을 참여할 때에도 특유의 날카로움으로 피감 기간을 압박하는 모습이 여전히 인상이 깊었습니다.
2: 네. 정쟁러와 필드 플레이어의 밸런스까지 잘 알고 있는 신인은
1: 흔히 찾기 어렵습니다. 그 정쟁 지리까지도 볼만해요. 그리고 웬만한 데이터는 거의 다 전술을 보더라고요.
2: 어. 그전에는 이 정도를 이제 양쪽 그 스탯이 다 높은 선수로는 박주민 의원 정도 봤는데, 이탄희 의원이 완성도가 더 높죠? 네. 심지어 정쟁을 잘하는데, 화냈다고 진중권 씨한테 욕도 안 먹습니다.
1: 음, 그러네. 네.
2: 음... 조곤조곤 잘 정쟁해요.
3: 정쟁조차도. 그런 인물이고요 민주당 서울 은평갑의 박주민 의원입니다. 음, 역시 정쟁 지리에서도 정책 지리에서도 알아다녔습니다 뭐늘 잘합니다 네, 밸런스 잘 잡혔죠 음. 정책 쪽의 지리가 좀더 많았고요 음. 전문성과 지리 전략 모두 빛났습니다
1: 네, 여전히 일을 열심히 합니다 그리고 사회적 약자의 포커스를 두고 있는 것도 변하지 않았고요 음. 지리 내용도 충실하고 밥상의 위원 중에 드물게 보도자료도 부지런히 내고 있습니다
2: 그렇습니다 9명 중에 한두 명이 따로 일부러 고생하는 시간을 내고 있다는 얘기가 되겠습니다 그렇습니다
1: 민주당
3: 비례 최강욱 의원입니다. 간간이 나오는 날카로운 주제의 질의는 좋았습니다. 금년에는 평이한 질의가 늘어난 권인숙 의원과 이제 저울질을 했는데 근소하게 우세했습니다.
2: 그렇습니다. 최강욱 의원이 만약에 지금같이 스나이퍼로 나서야 하는 때가 아닌 때에 국회의원이 됐다거나 스나이퍼 포지션이 아니었다면 어땠을까? 저는 그건 그때대로 일을 잘했을 거라고 생각합니다. 그 점에 있어서 김남국 의원하고 기대치가 좀 달라요. 김남국 의원은 스나이퍼를 하지 않으면 뭘 할지 알수 없거든요. 최강욱 의원은 스나이퍼 안 했어도 다른 일을 잘했었겠다고 라 생각합니다.
1: 정말로 잘했을 거라고 생각해요. 저는 공무직과 장관직을 걸겠습니다. <웃음> 뭘 거시겠어요.
2: 아이폰 비번이 좀. 뭐.
1: <웃음> 난 SE라 지문대문 돼요. <웃음> 네. 끝으로. 민주당 대전 서울 박범계 의원입니다. 전임 법무부 장관이잖아요. 근데 법무부 장관을 두고 많이 싸웠잖아요. 네. 그래서 공격을 많이 받았어요. 맞아요. 음. 심지어 피감기관이나 증인들도 이렇게 모든 얘기를 하면은 아니, 그거는 박범계 전 장관님도 그렇게 하셨잖아요. 라는 식의 답변을 많이 했거든요. 그렇죠.
2: 아직 법사위에 남아있으니까 법무부 장관이었던 사람이.
1: 그게 내로남불 같은 뉘앙스로 이제 많이 썼는데. 그러니까 음. 아까 송경호
3: 지검장처럼.
1: 네. 음. 근데 이제 그때마다 허허 웃으면서 분위기를 또잘 넘겼어요. 음. 그나마 싸울 수 있는 분위기를 부드럽게 만들었고. 네. 어쨌든 본인이 준비한 질의도 끝까지 그 덕분에 할수 있는 모습도 인상이 깊었습니다. 음. 거의 미미 되어서
2: 그런가 봐요. 아까 분위기를 전해드렸습니다.
1: 네네 분위기를 굉장히 부드럽게 만들었습니다. 이 야. 법사위가 하도 음. 개판이었다 보니까. 네 그래서 전
2: 장관 이름 계속 나오고
3: 그탑 얘기
1: 나오고
2: 방안에 문재인이 되어 있었어요. 네네 네.
1: 그래서 이런 존재가 오히려 법사위 진행을 조금 원활하게 잘 이끄는 데 도움이 됐다고 생각을 합니다. 음. 그렇습니다.
2: 그렇게들 물어보십니다. 굳이 왜종감다 하고 어, 국감 방송을 하느냐? 주로 이제 방송 전문가들이 저한테 많이 물어보십니다. 저는 또 특유의 재수없음을 발휘하여 이렇게 답변해 드립니다. 당신들은 국감 기간 동안 팔리는 콘텐츠를 만들어 내느냐? 음. 응. 근데 어차피 중요한 이슈들이에요. 10월에 얘기 못 했어. 11월에 얘기하는 건 남는 게 없는 바보 짓인가요? 아무도 그렇게 생각 안 합니다. 특히나 우리 청취자 여러분들은요.
1: 그렇습니다. 아, 그리고 실시간으로 했으면은 저희는 레고랜드에 대한 이야기를 했고 헛다리를 짚었을 거예요.
3: <웃음> 어, 그럼요. 네. 그리고 피로도가 지금의
2: 몇 배는 됐겠죠? 네. 그리고 레고랜드 문제도 사실 다루지도
1: 못했을 거예요. 음, 맞아요. 맞아요. 네. 너무 실시간이었죠. 그 당시에는 또.
2: 맞습니다. 그렇게 때로는
3: 한발 떨어져서 보는 게더 좋을 때도 있습니다. 그렇습니다.
2: 왜냐면 너무 가까이 있으면 제가 아까 무슨 말씀 드렸죠? 어, 자신의 정치적인 이득이 대의보다 훨씬 중요해지는 때가 오거든요. 사람은 쉽게 미쳐요. 음. 특히나 권력이 사람은 쉽게 미치게 만듭니다. 어, NL이 아닌 세 사람이 물러갑니다. 토요일하고 화요일에는 오후 3시에 업데이트 됩니다. 맞습니다. 시간으로. 네. 예. 어 요즘은 팟캐스트 시대가 있어가지고. 화요일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 어, 윤석윤 위원장하고 덕질 간사였고요. 덕질 간사는 교체되고요. 네. 목요일에 다시 뵙도록 하겠고요. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계세요.
2: 이보장간이었어요
0: XSFM입니다. I, D, W, K